0: Hallo und herzlich Willkommen zum Machtwas-Podcast. Apropos Macht. Alle Macht und alles Geld liegt in den Händen des alten, weißen Mannes. Diese Situationsbeschreibung mag ein bisschen überspitzt sein, aber dass an dem Problem etwas dran ist, bestreitet heute wahrscheinlich niemand mehr. Über das Problem spreche ich heute mit Friederike Probert von Mission Female und Maike Arendt von Ceretai. Mit beiden zeigen wir Situationen auf, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind, aber trotzdem problematisch. Wir sprechen über die ganz offensichtlichen Themen natürlich auch. Und was noch viel wichtiger ist, die beiden liefern echte Lösungsoptionen. Also hört doch einfach mal rein, wie können wir das hinbekommen, dass wir in unserer Gesellschaft, in Unternehmen, im Beruf, wo auch immer, einfach eine bessere Form der Teilhabe für alle hinbekommen. Viel Spaß beim Hören. <lacht> Ja, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute haben wir das Thema Frauen und Karriere im weitesten Sinne und äh, da das so ein wichtiges Thema ist, habe ich mir mal doppelte Unterstützung sozusagen dazu geholt. Zwei Expertinnen an Bord, einmal die Maike Arendt und einmal Friederike Probert mit an Bord. Wir sind hier remote sozusagen zusammengeschaltet, deshalb könnte es sein, äh, dass wir uns vielleicht auch mal gegenseitig ins Wort fallen, äh, ja da an der Stelle bitte Verständnis für, die, äh, für, für uns drei äh, von, den, von den Hörern, bitte. Aber ja, lasst uns starten. Friederike, äh, Maike, habt ihr Lust, euch vielleicht einmal kurz selbst vorzustellen?
1: Sehr gerne, da würde ich direkt starten. Ähm, wie gesagt, Maike Arendt, ich bin seit September Geschäftsführerin bei Seretail, einem Startup zum Thema Tech und ich nenne es gerne Tech with a Purpose. Wir bieten eine Software an, wo wir Analysen erfahren zum Thema Diversity und zwar in sämtliche Richtungen, was Diversity betrifft. Und vorher war ich Managing Director von Quantum und Geschäftsführerin von Ad Audience. Das heißt, ich komme wirklich auch aus diesem Tech und Advertising Tech Bereich und habe, glaube ich, da schon sehr viel Erfahrung zu dem Thema gemacht, über das wir heute sprechen wollen. Vielen Dank für die Einladung, Michael.
0: Sehr gerne. Friederike.
1: Auch
2: von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Talk. Mein Name ist Friederike Probert. Einige kennen mich vielleicht noch aus der Tech-Szene, wo ich 15 Jahre aktiv war, entweder in amerikanischen großen Konzernen wie Microsoft, AOL und Yahoo ich habe aber auch einige Startups wie AppNexus von den USA nach Zentraleuropa gebracht und aufgebaut. Auch meine eigenen Unternehmen im Bereich AdTech gegründet und mache seit 2019 was komplett anderes, nämlich Mission Female. Mission Female ist ein Netzwerk für Führungsfrauen. Wir haben im Jahr ungefähr 100 Events und nebenbei bin ich noch Buchautorin von Mission Female Frauen macht Karriere, das im Juni im FAZ Verlag erschienen ist.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Das Buch, übrigens, das werden wir im Nachgang auch nochmal verlosen. Also, wenn da, wenn ihr, liebe Hörer, da mal reinlesen wollt, meldet euch einfach auf den unterschiedlichen Social Media Plattformen, gibt's das, gibt's das Ding dann zu gewinnen. Aber äh, starten wir direkt durch mit dem, mit dem Thema, wichtig in dem Zusammenhang vielleicht noch, wenn jetzt der ein oder andere Hörer reinhört, sagt Mensch, irgendwie, ich habe hier so viel Tech, Marketing äh, etc. gehört, bewegt ihr euch eigentlich nur in diesem, in dieser Bubble, wie man so schön sagt, Online-Marketing und Tech. Nein, das tun wir nicht. Das, gerade deshalb habe ich auch die Friederike mit dazugeholt, die sich mit Mission Female ja auch branchenübergreifend mit der Thematik äh, beschäftigt, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, wir gucken auch auf die Karrierechancen von Frauen außerhalb von Online-Marketing und Digital Tech. Richtig, Friederike?
2: Absolut, ja, weil ich glaube ganz fest daran, dass die Grundpopulation von Führungsfrauen in Deutschland noch sehr gering ist und wir alle einen Mehrwert haben, wenn wir uns branchenübergreifend connecten und vernetzen und auch dementsprechend unter die Arme greifen. Aber du hast recht, ich komme natürlich ursprünglich aus meiner eigenen Erfahrung aus einer sehr männerdominierten Branche, nämlich der EdTech branche und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, warum ich heute Mission Female mache. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Vielleicht kurz zum, zum Hintergrund, äh, warum wir das hier heute machen. Äh, ich selber bin ja auch Konferenzveranstalter und wie gesagt auch im, im Bereich Online-Marketing jahrelang unterwegs gewesen und habe gesehen, dass äh, tatsächlich äh, Männer überrepräsentiert sind in äh, Führungsetagen, das aber auch. Äh, Männer überrepräsentiert sind äh, auf der Bühne von Konferenzen zum Beispiel. Auf die unterschiedlichen Gründe wollen wir gleich noch eingehen. Da bekommt man ja als Konferenzveranstalter ja durchaus auch mal das eine oder andere Mal auf den Deckel. Äh, das würde ich gerne auch mit euch diskutieren wollen nachher. Aber generell es gibt ein Thema, Frauen fällt es nicht so leicht oder es wird ihnen nicht so leicht gemacht, je nach Perspektive, äh, Karriere zu machen und Vielleicht könnt ihr äh, mal mal den aktuellen Status Quo schildern. Wie seht ihr, äh, wie seht ihr die Chancen von, von Frauen aktuell Karriere zu machen? Beziehungsweise wie viele Frauen machen tatsächlich Karriere?
2: Nach aktuellen Studien, wenn wir uns mal rein die Zahlen anschauen, ähm, haben wir es in 200 Jahren Stand heute geschafft, dass Männer und Frauen in der Wirtschaft, Gesellschaft und Politik gleichberechtigt arbeiten. Das ist ein unglaublich langer Zeitraum. Ähm, und insbesondere ich habe einfach keine Geduld, und möchte diesen Prozess wie immer beschleunigen und auch einfach ähm, schneller machen. Und ähm, da müssen wir mit konkreten Maßnahmen jetzt alle zusammen agieren. Wenn du dir mal aktuelle Studien anschaust, es gab zum Beispiel die Albright-Studie, die vor einigen Wochen veröffentlicht wurde, ist Deutschland absolut hinterrücks, was den Anst was die Anzahl von Führungsfrauen in Deutschland angeht, gerade in Vorständen und Aufsichtsräten, da sind wir das Schlusslicht mit 12,8 Prozent Frauenanteil. Also insofern haben wir eine Menge zu tun.
0: Das äh, zielt ja jetzt dann auch tatsächlich klar auf die auf die Positionen ab. In welcher Position befinden sich die befinden sich die Frauen? Ähm, vielleicht können wir noch mal drauf schauen, was bedeutet das aber aber tiefergehend, weil ich sag mal so, ein schöner Titel auf der, auf der Visitenkarte. Das ist ja jetzt nicht das, was, was letztendlich den, den Unterschied ausmacht. Kann man, wenn man sich die Themen anguckt, auch sehen, welchen Impact das hat auf zum Beispiel die Verdienstmöglichkeiten von Frauen? Also, kann man das quantifizieren?
1: Naja, du hast natürlich das, das Thema, in der Art und Weise natürlich genauso, dass es auch sehr viele Studien gibt und das, das ist das Erschreckende. Wir haben zu allem mehr oder weniger ja schon Zahlen, es ist alles mal erhoben worden. Es, ist, es gibt den Gender-Pay-Gap, da müssen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber sprechen. Und ähm, es gibt einfach viele viele Themen, wo wir genau wissen, da muss sich was ändern. Da sind wir nicht gleich, da sind Frauen hinten dran. Und ähm, es ist natürlich nicht nur Aufgabe der Frauen zu sagen, okay, was müssen wir denn tun, um das eben zu verändern? Wie kriegen wir unsere... unser ja, unser Miteinander da anders hin. Es ist ja auch so, dass es viele Studien gibt, die eben auch sagen, dass diverse Teams, diverse Management Boards viel bessere Ergebnisse erzielen. Ja, also wir haben auch da ganz klar Zahlen, die sagen, so wie es ist, ist es nicht das Beste, was wir einfach rausholen können. Und da müssen, glaube ich, auch einfach alle aktiv werden. Und da muss ich auch jeder ein bisschen eingestehen, ja, dass er vielleicht selber auch. Vorurteile hat die ja gar nicht merkt und wo man einfach alle, alle, Mann und Frau ähm, ein bisschen dran arbeiten müssen, das einzige also das ein, eigene Mindset mal ein bisschen zu überdenken.
0: Ja, vielleicht um äh, das auch für die, die Hörer äh, ein bisschen zu verdeutlichen, die mit den Vokabeln nicht ganz so äh, vertraut sind, Gender, Pay Gap, äh, sprich Mann und Frau, die Geschlechter verdienen halt deutlich unterschiedlich und im Zweifel der Mann halt immer mehr. Diverse Teams heißt, äh, Teams, die nicht nur aus weißen Männern bestehen, zum, äh, zum großen Teil, sondern die international sind, die äh, die unterschiedlichen Geschlechter repräsentieren, die unterschiedlichen Altersgruppen und äh, Backgrounds der, der Teilnehmer jeweils. Das sind wichtige Themen, auf die ihr äh, auf die ihr gerade ansprecht. Und äh, ich fasse mal zusammen: Es wird weniger verdient auf der Frauenseite und aber auch der der leistungsmäßige Output aus Teams, die rein aus weißen Männern bestehen oder überwiegend aus weißen Männern bestehen, ist nicht so hoch, als wären die Teams, ich sag mal, durchgemischt da. Richtig?
2: Ja, machen wir uns nichts vor. Also Unternehmen können nur erfolgreich sein, gerade in Wirtschaftskrisen wie diesen in der aktuellen Pandemie, wenn unterschiedliche Meinungen, Expertisen, Historien, Ideen, Innovationstreiber zusammenkommen. Wenn Thomas Thomas befördert und Michael Michael befördert, hast du eine sehr homogene Grundpopulation innerhalb dieses Entscheidungsprozesses rein wirtschaftlich gesehen. Und das führt in der Regel dazu, dass Entscheidungen nicht so gut sind, wie sie eigentlich sein könnten. Und wenn du mehr Farbe reinbringst, mehr Diversität, Inklusion und unterschiedliche Perspektiven und Aspekte auch betrachtest, führst du de facto ein Unternehmen besser, weil du bessere Entscheidungen treffen kannst aus unterschiedlichen Perspektiven. Und im Übrigen betrifft es nicht nur das Gender, also nicht nur Männer und Frauen, sondern an der Stelle auch nochmal unterstrichen, es geht auch um LGBT, es geht um POC, People of Color, ähm, Herkunft, ähm, um Alter, um Menschen mit Behinderungen. Also je bunter und vielfältiger Teams zusammen ähm, kombiniert werden, desto besser sind die Ergebnisse. Das ist auch tatsächlich nachgewiesen.
0: Ja, yeah. Wenn ich, wenn ich das jetzt so höre, dann äh, ist so vielleicht so eine spontane äh, Reaktion aus dem Bauch heraus, ja klingt ja alles logisch, irgendwie müsste doch eigentlich so sein.
2: Absolut, deswegen fragen
1: wir uns auch, warum es nicht so ist.
0: Ja. <lacht>
1: also, ich kann da noch, noch einen Punkt äh, mit hinzugeben, was, äh, was wirklich so das Erstaunliche ist. Ich hatte ja kurz gesagt, wir haben im September bei Senatei neu angefangen. Ähm, und ähm, da äh, beschäftige ich mich jetzt wirklich mal Tag ein, Tag aus, auch wirklich beruflich mit dem Thema Diversität. Und ähm, wir machen bei Seretai eben Analysen, wie zum Beispiel ähm, die Newslandschaft in Deutschland aussieht oder wie bestimmte äh, Sendungsinhalte aussehen in verschiedenen europäischen Ländern. Und ähm, auch da sieht man ganz klar... Ähm, äh, Sprachanteile in Nachrichten und Sendungen overall sind einfach klar zu drei Vierteln Männern orientiert. Ja, das sind auch so Punkte. Das heißt, warum wird es nicht anders? Weil wir auch an anderen Stellen, also zum Beispiel auch durch die Medien, immer wieder mit dem gefüttert werden, was halt eben nicht divers ist. Ja, es gibt verschiedene äh, Diskussionen auch oder äh, Berichte, dass auch die, weil vielleicht habt ihr das mal gehört, dass ja auch die Oscars äh, immer, nur, ist immer nur um weiße, männliche Regisseure geht. Ja? Wie viel Prozent äh, der Filme, der erfolgreichen Filme, die wir auch sehen, konsumieren, sind vielleicht von einem schwarzen Regisseur mal äh, gemacht worden. Ja. Und das ist so ein bisschen so ein grundlegendes Problem natürlich auch, wo alle auch ein Bewusstsein einfach brauchen, um damit sich was ändern kann.
0: Ja, ja. Jetzt äh, äh, sieht man sieht man ja häufiger, dass äh, dieser diese Problempunkte angesprochen werden. Es wird auch gesagt, ja Mensch, warum ist es denn eigentlich, warum ist es denn eigentlich so, so wie wir, wir das auch gerade tun? Äh, was glaubt ihr denn? Warum ist es denn so? Also MW Thomas befördert Michael äh, äh, und Michael befördert Thomas, äh, aber MW Michael äh, unterstützt nicht Friederike in ihrer in ihrer Karriere. War, welches Interesse könnte dieser Michael daran haben, das nicht zu tun? Oder kennt er es einfach nicht anders?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich, erkennt es sich anders, dadurch, dass die Managementstrukturen in der Wirtschaft sehr, in Anführungszeichen, festgefahren sind. Ja? Also es gibt tatsächlich diese alten Buddy-Strukturen, das sind Menschen, meistens Männer, die viele, viele Jahre schon sehr erfolgreich miteinander arbeiten, also über Zeiträume von 20, 25 Jahren und sich auch aufeinander verlassen ja? und Alliierte um sich herum aufgebaut haben und sie Veränderungen in der Form nicht begrüßen, als dass sie sagen, wir brauchen auch andere Perspektiven, weil am Ende des Tages für Menschen Menschen ist Veränderung immer schwierig. Ja? Es ist, es, was anderes ist erstmal doof. Und äh, viele, gerade in Krisenzeiten, verlassen sich dann auch auf das altbewährte, das, was sie schon kennen, das, was eingegroovt ist, wenn du es so formulieren willst. Und das führt dazu, dass viele Männer auch gar nicht auf der Agenda haben, bewusst Frauen mit reinzuholen in ihre Runden.
0: Ja, ja. Äh, ich habe zu dem Thema einen etwas anders gelagerten Podcast äh, gemacht mit der Sarah Obanczyk von Echte Mamas. Äh, da ging es hauptsächlich um äh, Familie und äh, die Themen drumherum. Aber die sagte zum Beispiel auch, dass diese althergebrachten Rollenbilder tief verwurzelt sind. Seht ihr das auch? Also äh, ist es im Zweifel auch so, dass beide Seiten oder... Wenn wir divers reden, sind es ja viele Seiten, die Themen sich greifen müssen und dort dort aktiv werden müssen, oder liegt die Verantwortung, ich sag mal, beim alten weißen Mann, der sich jetzt ändern muss?
2: Beim alten weißen Mann, die wollen wir nicht rausnehmen. Also, er hat absolut eine Verantwortung. Das wollen wir nicht runterspielen. Aber es spielen natürlich auch andere Faktoren damit rein in solche Entscheidungsprozesse. Zum einen müssen sich die politischen Rahmenbedingungen verbessern, aber auch Unternehmen müssen flexibler agieren. Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen für Männer und Frauen übrigens. Also nicht nur für die Frauen, sondern es muss auch normal werden, dass es Männer gibt, die in Familienzeit gehen oder Teilzeitjobs machen oder Jobsharing machen. Und diese Männer dürfen nicht mit einem kritischen Auge betrachtet werden, sondern es muss selbstverständlich sein, dass Männer als auch Frauen flexible Arbeitsmodelle für sich dementsprechend erkennen. Und äh, es gibt auch diverse politische Rahmenbedingungen, die sich in dem Kontext verändern müssen. Ähm, insofern, es gibt unglaublich viel zu tun, wenn du mich fragst, an sämtlichen Ebenen.
0: Ja, äh, dann lasst uns doch mal, äh, bevor wir in die konkreten Maßnahmen reinschauen, gibt es denn Branchen, die, äh, wo die Themen schon besser entwickelt sind und gibt es Branchen, die, die schlechter sind? Vielleicht kurz meine Erfahrung. Wenn ich äh, schaue, Führungs, äh, Führungspersonen, Persönlichkeiten für diesen Podcast zum Beispiel als, als Interviewpartner zu gewinnen, dann äh, fällt es mir tatsächlich in der Politik am leichtesten aktuell. Dort bekomme ich die positivsten äh, Zusagen für meine Interviewanfragen, auch von Frauen. In der Wirtschaft ist es tatsächlich am schwierigsten, äh, wenn ich, äh, wenn ich dort die Frauen anspreche. Und ich würde jetzt mal behaupten, meine Ansprache ist in, in etwa gleich verteilt. Äh, auch wenn mein Body-Netzwerk sicherlich da auch eine Rolle äh, dabei spielt. Aber ich achte da schon drauf. Und äh, ja, die Rückmeldungen von weiblichen Politikerinnen sind deutlich positiver als von weiblichen Wirtschaftskapitäninnen. Wie seht ihr das? Ja.
1: Also ich ähm, gebe dir recht, das ist, das ist so. Also jetzt gerade, wenn du dir natürlich auch einzelne Wirtschaftszweige anguckst, ähm, gibt es welche, die sind äh, schlecht und es gibt welche, die sind schlechter, würde ich in der Stelle einfach mal sagen. Also es ist natürlich so, ähm, du kannst es meiner Meinung nach nicht über eine Branche ziehen, sondern es liegt viel an den einzelnen Firmen. Es gibt Firmen in Deutschland, die sind da schon relativ weit, die sind da auch laut, die machen was dafür, dass, dass sich was ändert. Die schreiben sich das ganz klar auf die Fahne. Das sind aber ähm, Einzelne natürlich immer noch. Und du, ähm, also auch zum Beispiel die, die und wie Friederike schon sagte, Attac oder auch Medienbranche, wo ich herkomme, das ist auch was, wo du denkst du, ach, das ist doch eigentlich äh, ziemlich frauenlastig. Ja, da sind doch total viele Frauen. Aber wenn du dann sagst du, ja, da sind auch Frauen in Führungskräften. Aber wenn du eben die Etagen nach oben gehst, dann äh, wird der Anteil der, der Frauen in Führungskräften natürlich immer, immer geringer. Und das ist was, ähm, was ja einfach auch durch durch das, was wir tun und wo, wo wir eben jetzt auch gerade äh, ja, aufmerksam machen und was sich so natürlich ein bisschen ändern muss und auch durch Rahmenbedingungen ändern muss, das kann sich nicht von heute auf morgen ändern. Und bis man halt eben CEO einer, einer großen Firma ist, dauert es nun mal ein paar Jahre. Das wirst du in den seltensten Fällen äh, mit 30 schon. Ja. Und ähm, von daher habe ich momentan, also aus meiner rein persönlichen Erfahrung, das Gefühl, dass, dass es ein, ein generelles Wirtschaft, also in der Wirtschaft generell über alle Zweige, immer noch sehr verbreitetes Thema ist. Wenn es nicht so wäre, wäre zum Beispiel auch so eine Allbright-Studie nicht so schlecht für Deutschland ausgefallen.
0: Ja, das heißt, die Unterschiede sind, ja, äh, die Unterschiede zwischen Mann und Frau nenne ich's mal sind branchenübergreifend. Wenn es positive Beispiele gibt, dann sind die eher auf wiederum unterschiedliche Unternehmen zurückzuführen. Das heißt, die Veränderung und die Mentalität ist eher unternehmensgetrieben, heißt unternehmenskulturgetrieben, als jetzt in einer bestimmten Branche. Seht ihr dann auch regional und international Unterschiede? Also ich sag mal so, Deutschland ist da ja äh, hat da ja einen, einen sehr äh, prägenden äh, Teil. Vor 30 Jahren gab es irgendwie die gab die gab die Wende. Im Osten sind die Frauen alle arbeiten gegangen, Vollzeit, äh, haben vielleicht auch ein bisschen einfacher Karriere gemacht als als äh, die Frauen, die im Westen tendenziell eher zu Hause geblieben sind. Seht ihr da Unterschiede? Also hat sich das ausgewirkt? Ist Im Osten gibt es da mehr Karrierefrauen als im Westen? Oder in Bayern mehr als in, äh, in Schleswig-Holstein? nicht.
2: Ja, also es gibt deutlich weniger Vorständinnen und Aufsichtsrätinnen in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Ähm, ich glaube, die Grundpopulation von Frauen im, in Ostdeutschland, die arbeitend sind und Karriereambitionen haben, ist minimal höher als in Westdeutschland. Jetzt kann man diskutieren, woran das liegt, aber auch da sehen wir, dass wir nicht nur eine gläserne Decke haben, sondern eine Betondecke. ja, Dadurch, dass wir de facto keine Frauen in den wirklich oberen Führungsetagen sehen.
0: Ja, gut, da, vielleicht liegt es ja auch daran, dass generell Ostdeutsche in Führungsetagen äh, weniger weniger vertreten sind. Das ja. Ja. Äh, Was ja wiederum auch ein Thema der Diversität ist ja. und vielleicht auch berücksichtigt werden soll, aber das das nur das nur nebenbei. Jetzt ist so die ist so die Frage: Wir sehen, das Thema ist branchenübergreifend, es ist regionenübergreifend, wahrscheinlich ist es auch international ja. ein Thema. Oder gibt es ein Land, was was besonders positiv heraussticht? Außer Neuseeland hört man hier und da vielleicht.
1: Also ein, ein Beispiel, was was natürlich. Ähm Anders ist, was ich, ich auch im täglichen mitkriege, ist, dass wirklich die skandinavischen Länder, also bei mir ist es in dem Fall Schweden, mit denen ich täglich zu tun habe, ähm, die sind da einen ganz, ganz großen Schritt weiter, auch wirklich in, in allem, was sie tun. Das merkst du an Sachen, dass sie ein ganz anderes Verständnis schon haben, aber auch, dass zum Beispiel diese Strukturen, die Friederike ansprach und die du vielleicht eben auch in deinem letzten Podcast schon hattest, ähm, was Kinderbetreuung angeht oder was das, die Möglichkeit eben oder die Erwartung auch Karriere zu machen oder berufstätig zu sein an die Leute, die ist da anders. Da ist es ganz normal, dass das Kind in der Betreuung ist und beide Elternteile arbeiten gehen. Wenn du jetzt so wie ich hier in Bayern äh, mal versuchst, einen Kindergartenplatz zu kriegen, dann äh, weißt du, warum nicht alle Mütter Vollzeit arbeiten, weil es ist nämlich gar nicht so leicht. Also es, diese Strukturen sind einfach gar nicht da, dass wirklich Frauen so leicht wie Männer ähm, oder dass, dass Leute mit Kindern, dass da beide so leicht Karriere machen können.
0: Ja, wenn, wenn man sich das dann, dann anschaut, das sind ja Themen, die auch sehr stark durch die Politik äh, angeschoben werden können. Wenn ich mir so angucke, äh, Führungspositionen in der Politik, äh, ohne jetzt genau durchgezählt zu haben, aber es gibt ja schon irgendwie von der Mecklenburger Ministerpräsidentin über die Bundeskanzlerin bis zu äh, Ursula von der Leyen an der Spitze Europas. Also sozusagen gibt es ja schon irgendwie durchaus sehr viele sehr, ich würde mal sagen zumindest politisch betrachtet mächtige Frauen. Äh, warum greifen die sich eigentlich das Thema dann nicht und sagen so Freunde, jetzt ziehen wir das mal glatt.
2: Du siehst ja gerade in den letzten Monaten, auch vielleicht angestoßen über die Wirtschaftskrise, dass viele, viele Politikerinnen jetzt auch laut werden und fordern, dass Frauenquoten eingeführt werden, insbesondere auch für äh, Vorständinnen zum Beispiel. Ähm, oder dass wir mit der Stay-on-Board-Initiative, die gerade sehr, sehr laut ist, erwirken, dass auch Frauen als Vorständinnen in Elternzeit gehen dürfen, ja, ohne ihre Position verlassen zu müssen. Und da siehst du sehr starke Stimmen, insbesondere von ja, Franziska Giffey letztendlich, Doro von Bär ist mit dabei, aber auch Ursula von der Leyen. Also du, du hast sehr starke Stimmen von Politikerinnen, die jetzt auch konkrete Maßnahmen einfordern.
0: Ja. Wenn, ich, wenn ich mir die Maßnahmen dann aber so anschaue oder das, was du gerade genannt hast, äh, insbesondere die Quotenregelung, die, glaube ich, auf unterschiedlichsten Ebenen auch äh, kritisch diskutiert wird, äh, dann dann, dann bezieht sich das, soweit ich das mitbekomme, stark auf diese Quotenregelung. Aber was ist dann mit so Themen wie, warum machen wir nicht einfach Kinderbetreuung komplett für jeden kostenlos? Das wäre ja sowas, da, wenn Angela Merkel damit losziehen würde. Äh, dann müssten ihr doch alle Mütter Deutschlands quasi um den Hals fallen und die Wiederwahl für die CDU nächstes Jahr wäre gesichert. Äh.
2: Ich hoffe, auch Väter fallen ihr dann um den Hals. Übrigens. <lacht> Aber ja, also das ist genau das, was wir am Anfang angesprochen haben. Wir brauchen die politischen Rahmenbedingungen, um auch wirtschaftlich erfolgreich sein zu können, damit paritätisch Männer und Frauen, Eltern... Arbeiten gehen können, ja, wenn sie es denn möchten. Und ähm, ich sag immer, zum einen hast du das politische Grundgerüst, zum anderen aber auch im privaten Bereich Augen auf bei der Partnerwahl, ja. Und das ähm, zeigt uns auch die aktuelle Corona-Situation, wo wir alle im Grunde genommen im Homeoffice kleben müssen, ähm, aber letztendlich beide Partner ja zu Hause sind. Und wenn dann trotzdem die Care-Arbeit nur bei den Frauen liegt ja, und die Frauen die Wäsche machen, Spülmaschine ausräumen, Kinder betreuen, äh, Homeschooling machen, dann läuft da auch privat in der Partnerschaften paritätisch etwas nicht richtig. Ja. Also insofern ist es eine Kombination von vielen Aspekten. Du brauchst den gesetzlichen Rahmen, die politischen ähm, Aspekte natürlich, um das ausleben zu können. Aber viel klärt sich auch im privaten Bereich. Ich glaube, dass Frauenkarrieren maßgeblich dadurch auch Möglich werden, dass es vom Partner unterstützt wird.
0: Ja, äh, dazu fallen mir direkt zwei Fragen ein. Äh, was glaubt ihr, warum dann jetzt über die letzten ja, 15 Jahre äh, so viele Männer eine Bundeskanzlerin gewählt haben, aber äh, die, die, die Frau im Unternehmen nicht unterstützen? Ja, also den wichtigsten Job in Deutschland, den gibt man gern einer Frau, aber den. Äh, Wichtigsten Job im Unternehmen ja scheinbar nicht. Wo, wo woher kommt dieser Unterschied, diese unterschiedliche Wahrnehmung? Äh, ja, vielleicht dazu erstmal. Äh, also ich
1: glaube, das hat ähm, natürlich verschiedene Faktoren, Also du darfst nicht vergessen, ähm, dass in der Wirtschaft ähm, die Entscheidung ja auch nicht an sich in Summe gegen eine Frau oder für eine Frau getroffen wird, sondern da ist immer die Frage, wer trifft eben diese Entscheidung und das natürlich auch bedenken, wenn, wenn wir wählen, da wählt ganz Deutschland. Wenn eine Vorstandsposition vergeben wird, dann entscheidet nicht die ganze Firma ähm, und alle Mitarbeiter, wer denn da der geeignetste wäre, sondern entscheidet im Zweifel der Aufsichtsrat oder eben die Management-Ebene und die sieht natürlich nicht divers aus und das ist auch im Zweifel nicht immer böser Wille, sondern es ist einfach das Thema vielleicht dann auch da Vertrauen oder was, was Friederike auch schon gesagt hat, was ist meine gewohnte Umwelt. Ja? Ich, ich suche mir natürlich jemanden, wo ich weiß, der kann den Job gut machen. Und wenn ich selber vielleicht ein Thomas bin, kann ich einen anderen Thomas besser einschätzen, wie der den Job machen wird. Und es braucht da einfach mehr Mut, da auch andere dann, ja, denen diese Verantwortung zu geben und zwar von, von einer Gruppe, die nicht so ist wie, wie die Person, die dann gewählt wird.
0: Okay, vielleicht kurz, ich glaube, wir müssen andere Beispielnamen nehmen, weil Michael heißt ja ich irgendwie, dann denken alle Hörer, ich äh, äh, bin, bin rückständig und ich weiß, dass zumindest ein Thomas äh, diesen, diesen Podcast auch hört äh, und, und der ist ja jetzt auch nicht, äh, der ist auch eher nach vorn gewandt, würde ich mal, würde ich mal behaupten wollen. Äh, deshalb nehmen wir jetzt einfach mal Ralf und Uwe oder so. Äh, aber jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen den Faden verloren. Äh, ja, also es geht darum, äh, die, die, äh, die Entscheider letztendlich, die dafür sorgen, ob jemand Karriere macht oder nicht, äh, beziehungsweise die dort sehr unterstützend sein können, die kommen aus einem bestimmten Netzwerk, die haben ein bestimmtes Gewohnheitsverhalten, da gibt es eine gewisse Trägheit. Äh, und wenn ich ein äh, Management-Meeting Management immer abends um 19 Uhr gemacht habe, dann will ich es halt auch weiterhin machen und dann will ich nicht irgendwie eine dreifache Mutter haben, die sagt, uh, jetzt aber irgendwie 18 Uhr müsste ich eigentlich weg aus dem Büro. Mal so ganz, ganz einfaches Beispiel.
1: Genau, oder auch einen dreifachen Vater, der das einfach ja. sagt. Ja. Also, es ist genau dieser Punkt, der dieses, dieses Umdenken, wo du sagst, da ist, es ist bei uns hier in, in Deutschland einfach viel, dass das noch, das ist die gleiche Diskussion, die wir jetzt mit dem Homeoffice durch Corona einfach haben. Ja. Viel der Gedanke immer noch ist, diejenigen, arbeiten gut und machen Karriere, die lange im Büro sind und viel arbeiten. Also die eben abends um sieben noch ein Meeting machen wollen. Das ist aber ähm, auch auch von den Leuten, die nachkommt, äh, einfach mal ein bisschen anders aussehen kann und auch dazu sagen, wir müssen die befördern oder die fördern auch die gute Arbeit leisten. Ob sie die abends um sieben machen oder morgens um elf, ist ja letztendlich egal.
0: Ja, äh, spannend dabei ist, äh, dass ich, mir fällt auf im Gespräch, wenn ich sozusagen das weibliche Beispiel bringe, äh, äh, korrigiert ihr beide das, beziehungsweise äh, ergänzt beide das immer darum, aber es geht, es geht nicht nur um die Mütter, es geht auch um die Väter. Äh, vielleicht da kurz zum Hintergrund. Äh, woher kommen meine Beispiele? Einerseits tatsächlich ja die persönliche Erfahrung, weil es sind ja de facto zumeist die Mütter, äh, Stand heute sind ja die Väter weniger in der, in der familiären äh, Verantwortung und auch das ist ein Thema, was ich mit der Sarah in dem Echte Mamas äh, Podcast äh, diskutiert habe. Das heißt, äh, meine erste Schlussfolgerung wäre, Veränderungen müssen tief in der Gesellschaft beginnen, auch auf der familiären Ebene schon. Da würdet ihr mir zustimmen, oder? Komplett. Ja. Und dann hat Friederike vorhin gesagt, äh, Augen auf bei der Partnerwahl. Äh, das geht ja auch so ein, so ein Stück weit in die, in die Richtung, welche Verantwortung übernehme ich selber, auch als, auch als Frau. Ja, wenn ich mir einen Typen suche, der der durchschnittliche Macho ist, dann muss ich wahrscheinlich damit leben, dass der die Kinder nicht betreuen will und den, den, äh, weiß nicht, die Spülmaschine nicht ausräumen will. Ja. Okay. Äh, kann man das aber auch übertragen auf den Job. Das heißt, ich suche mir halt eine Company, wo ich als Frau auch gefördert werde und wie finde ich das eigentlich raus vorher?
1: Das weißt du vorher natürlich nur in dem, was du über, über Recherchen von außen rausfinden kannst, dass du mit Leuten sprichst, die da schon, schon arbeiten oder dass du dir auch wirklich anguckst, was die Firma für, für, für Werte auf, für sich selbst rausschreibt in der Öffentlichkeit. Aber letztendlich auch das musst du dir ansehen, muss man rausfinden. Und ich würde ganz klar sagen, wenn ich in einer Firma bin, in der ich sehe, dass ich eben nicht vollwertig gefördert werde oder aufgrund meines Geschlechts oder sonstiger Sachen eben benachteiligt werde, dann ist es für mich ganz klar ein Zeichen zu sagen, okay, das ist nicht die richtige Firma für mich.
0: Ja. Was, ich, was ich versuche in dem Podcast ist auch immer so, so echte Takeaways äh, für, die, für die Hörer, in dem Fall für die Hörerinnen auch äh, äh, mitzugeben. Woran erkenne ich eine Firma von außen, äh, die Frauen fördert? Außer wenn ich mir deren Führungsstrukturen angucke und wie viele Frauen da drin sitzen. Aber äh, gibt es klare Indizien, ähm, an denen ihr festmachen könnt, diese Firma unterstützt Frauen und jene Firma ist old school.
2: Ich würde jeder Frau und auch jedem Mann dazu raten, sehr tiefgründige Gespräche zu führen, und zwar mit der Belegschaft, mit Menschen, die man vielleicht kennt aus dem Unternehmen und sich da eine ehrliche Meinung zu holen. Weil es ist immer ein Unterschied zwischen persönlicher Erfahrung von Menschen, die in dem Unternehmen schon arbeiten und auch einschätzen können, was die Maßnahmen sind und auch die Außenwirkung eines Unternehmens. Und da noch ein ganz wichtiger Punkt. Also das Thema Gender Diversity und grundsätzlich Diversity Inklusion ist natürlich ein sehr heißes Thema, was viel diskutiert wird. Es gibt dort aber auch Unterschiede. Also es gibt Unternehmen, die das intrinsisch motiviert ernst meinen, häufig, weil es von Senior Management, von der Geschäftsführungsebene zum Beispiel auch wirklich passioniert gelebt wird und echt ehrlich gemeint ist. Und das siehst du in den Maßnahmen, die in den Unternehmen auch durchgeführt werden. Dann gibt es aber, machen wir uns nichts vor, Unternehmen, die es auch als eine Art Marketing-Tool für sich nutzen. Ja? Also da sprechen wir aus einer rein Marketing-Fachsprache im Bereich Social Washing, Greenwashing. Das ja. kann ja. ein Employer-Branding- Recruiting-Tool sein, sich nach außen so darzustellen, dass man absolut offen ist. Am Ende des Tages zählt nur die Umsetzung und die Ergebnisse.
0: Ja, ja. jetzt, jetzt habe ich äh, den äh, hier im Podcast mal gehabt, den Per Ledermann, den Chef von Edding oder den, den Marc Opelt von, mhm. von Otto. Äh, beides meiner Meinung nach sehr nach vorne gewandte Typen, äh, mal abgesehen davon, dass sie als persönlich auch sympathisch waren, äh, mach, machen die beide den Eindruck, als würden die völlig geschlechterunabhängig äh, äh, ihre Mitarbeiter fördern. Jetzt ist es aber auch so, ich kann mir vielleicht, ja, irgendwie bin ich Hörerin, höre mir so einen Podcast an, versuche mir einen, einen Eindruck vom Chef zu machen, aber ich kann ja jetzt nicht irgendwie, wenn ich mich bei, bei Edding bewerbe, da anrufen und mit zehn Leuten irgendwie aus der Produktion sprechen, wie, wie fühlen die sich eigentlich, also wenn man es nochmal so so konkret greift oder sage ich dem, dem Ledermann dann im Bewerbungsgespräch, Junge, ich finde gut, was du mir erzählst, aber lass mich doch mal hier eine halbe Stunde durchs Büro laufen und einfach mal random Leute ansprechen, wie die sich hier so fühlen.
2: Warum nicht? Also aus meiner Perspektive spricht, spricht da nichts gegen. Wenn man die Menschen in dem Unternehmen nicht in seinem Netzwerk hat und kontaktieren kann, äh, sollte man schon, schon schauen, dass man zumindest dann das Netzwerk aktiviert und schaut, wo man Kontakte innerhalb des Unternehmens generieren kann, um sich wirkliche, echte Meinungen einzuholen. Und am Ende des Tages merkt man auch sehr, sehr schnell, ob solche Maßnahmen innerhalb des Unternehmens ernst gemeint sind oder nicht. Also wenn, wenn du mich so fragst, innerhalb der Probezeit. Und mein Appell ist da auch wirklich zu sagen, wenn man schon am Anfang das Gefühl hat, das war mehr Marketing-Sprech als auch wirklich ernst gemeinte Maßnahmen, die auch umgesetzt werden oder eine Willkommenskultur, die ehrlich gemeint ist, dann würde ich meine Koffer packen, gehen und woanders hingehen, da, wo es wirklich gelebt wird.
0: Ja, das äh, aber auch das klingt jetzt äh, ähnlich wie das Beispiel vorhin mit dem privaten Bereich sehr stark danach auch, dass ich als... Äh Bewerber, Bewerberin in dem Fall schon auch stark Verantwortung dafür für mich selber übernehmen muss und sagen muss, ich muss jetzt hier im Zweifel auch mal im Prozess ins Risiko gehen. Ja, also äh, ich muss mich trauen, Fragen zu stellen, auch im Gespräch, äh, und im Zweifel muss ich mich auch trauen, einfach noch mal ein paar andere Kontakte im Laden einzufordern, bevor ich den Arbeitsvertrag unterschreibe.
2: Ja, richtig. Und auch für sich entscheiden, ob man mit der Situation, wenn es nicht das ideale Szenario ist, was ja durchaus auch sein kann, ob man damit umgehen kann, ob man das hinnehmen kann oder ob man dann auch die Konsequenzen zieht und geht und woanders hingeht. Nämlich dort, wo man sich willkommener fühlt und auch alle Karrierechancen hat.
0: Ja, wenn ich jetzt äh, meine eigene äh, Karriere so ein bisschen zurückblicke, äh, aber auch Gespräche, die ich mit anderen äh, Unternehmern äh, führe, dann habe ich häufig, bekomme ich bekomm ich zu hören, naja, äh, ich fördere ja Frauen, aber wenn ich irgendwie so ein, so ein Projekt zu vergeben habe, beispielsweise, und ich frage zehn Frauen und zehn Männer, dann sagen acht Männer, die irgendwie halb kompetent sind, mache ich auf jeden Fall. Und von den zehn Frauen, äh, die im Zweifel alle kompetent sind, sagen nur drei, mache ich. Und die anderen sieben sagen, könnte ich machen, aber muss ich nochmal drüber nachdenken. Äh, heißt das nicht auch, dass... Im Zweifel, wenn man sagen müsste, Frauen, jetzt fasst euch mal ein Herz und macht einfach mal?
1: Ja, hast du genau richtig zusammengefasst. Das ist ein Thema, was natürlich gerade auch für Frauen gilt. Wenn du Karriere machen willst, dann musst du mutig sein. Dann musst du dich trauen zu sagen, ich schaffe das schon irgendwie. Auch wenn ich es vielleicht vorher nicht gemacht habe. Dann musst du mutig sein und sagen... Klar gehe ich auf die Bühne und nehme an dem Panel teil, auch wenn sonst nur Männer da sind und ich mich nicht 120-prozentig mit dem Thema auskenne. Es ist ganz klar, wenn du als Frau Karriere machen willst, brauchst du Mut und brauchst auch, würde ich sagen, mehr Mut, als ein Mann, der Karriere machen will.
0: Ja, was glaubt ihr denn, wo das herkommt, dass Männer äh, tendenziell vielleicht ein Tick mutiger sind oder ein Tick risikobereiter äh, auf den unterschiedlichen Themen? Wo kommt das her?
1: fürchte, Da sind wir wieder beim Erziehungsthema, wo wir sagen, da müssen wir ganz am Anfang einfach anfangen und schon Mädchen erklären, du kannst das, du kannst das genauso gut wie anders und Stereotype einfach da versuchen abzuschaffen und zu sagen, warum kann jetzt zwingend das ein Junge besser und warum kann ein Mädchen das besser Mädchen können äh, genauso mit Autos spielen wie Jungs, ja, können genauso von Bäumen fallen. Das ist was, was glaube ich ganz, ganz früh anfängt und was wirklich wieder so ein Thema für uns als gesamte Gesellschaft ist.
0: Ja, das heißt aber dann ja auch, dass das schon auch ein Thema ist, was Zeit braucht, weil Eltern äh, prägen ihre Kinder, Kinder werden in, in ihren Umfeldern geprägt, äh, machen dann erste Erfahrungen, das ist nichts, was... Äh was von heute auf morgen passiert. Das heißt, Friederike müsste jetzt ja total unruhig werden dann.
2: Naja, ich äh, zappel ich auch schon gerade. <lacht> <lacht> ähm, also wie gesagt, wie immer im Leben ist es einfach eine Kombination aus vielen Aspekten. Ne? Und natürlich können die Frauen an sich arbeiten, mutiger werden, Hand hochheben, einfach machen mehr Risiko eingehen. Ich glaube, Frauen insbesondere haben auch das Risiko, dass sie in die, häufig in die Fleißbienchenfalle fallen, was bedeutet, dass sie versuchen, über ihre Leistungen sich zu positionieren und im Zweifel eher auf der operativen, administrativen Ebene bleiben, als zu sagen, ich muss hier raus, einmal in den Helikopter steigen und strategisch agieren, nämlich Allianzen, Verbündete finden und einfach auf dem politischen Parkett innerhalb des Unternehmens, sehr galant tanzen zu können. Das ist eine Eigenart, wo viele Frauen sagen, das kann oder will ich auch nicht. Und die bleiben häufig in dieser sogenannten Fleißbienchenfalle. Und ein anderes Thema ist Perfektionismus. Ja, so Viele Frauen wollen es überkorrekt machen und zu 150 Prozent, was dazu führt, dass sie in der Situation, die du gerade beschrieben hast, Michael, dass wenn ein Projekt zu vergeben ist, Frauen auch häufig zu langsam sind. Und da, da zu dem Punkt zu Mike zu gehen, einfach über seinen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, ich mache mir jetzt nicht so viele Gedanken darüber, ob ich wirklich jeden einzelnen Punkt hier gerade erfülle innerhalb dieses Projektmaßnahmenkatalogs, sondern ich lege einfach los. Das würde vielen, vielen Frauen helfen. Es gibt aber noch mehrere Aspekte. Also wir brauchen mehr Vorbilder. Ja? Wir brauchen Frauen in unterschiedlichen Bereichen, die eine Vorreiterrolle annehmen und sagen, natürlich können Frauen das. Wobei man da auch vorsichtig sein muss, weil es auch häufig in den Medien so dargestellt wird, als wäre es was unglaublich Besonderes, wenn Frauen jetzt Karriere machen. Also Beispiel Jennifer Morgan von SAP. Da waren Riesenschlagzeilen. Eine weibliche CEO bei SAP, Ausrufezeichen. ja. Und ich glaube, wenn man die Darstellung in den Medien neutraler schafft, dann ist es nicht mehr ein Exotinnen-Malus, ja, nicht was absolut Besonderes, wenn Frauen auch endlich mal an der Spitze sein dürfen. Also es gibt da ganz, ganz viele Baustellen, die angegriffen werden müssen. Okay. Und auch gerade innerhalb des Mission Female Netzwerks leben wir, die, leben wir, dass wir nicht mehr als einzige Frauen erfolgreich dargestellt werden möchten, sondern es gibt viele Frauen, die sehr erfolgreich sind in ihren Bereichen und die müssen auch gemeinsam dargestellt werden in Kombination mit Männern. Ja. Und gerade dieses allein Frauen alleine ins Rampenlicht zu stellen und zu applaudieren und zu sagen, endlich hat es eine Frau geschafft, das halte ich für ganz, ganz gefährlich.
0: Ja, äh, jetzt wird dir wahrscheinlich äh, die Redakteure von, ich glaube, das ist mit der äh, SAP-Vorständin, äh, das ging ja durch durch alle Medien, äh, da werden dir Spiegel, FAZ und Wirtschaftswoche-Redakteure sagen, jetzt haben wir es mal irgendwie so dargestellt und jetzt ist auch wieder nicht richtig. Äh, das Wie, wie, wie hätten sie es machen sollen?
2: Über die Expertise. Also warum ist eine Jennifer Morgan bei SAP da, wo sie ist? Nämlich weil sie was kann, ja, weil sie den und den Track Record hat, weil sie das schon erreicht hat und deswegen hat sie es verdient, hier als CEO zu stehen und nicht in erster Linie über das Geschlecht zu positionieren.
0: Ja, äh, wenn, wir, äh, wenn wir gucken, wie können Frauen da hinkommen? Äh, wie können sie, ja, sie, sollen, sie sollen Risikobereiter sein, sie sollen sich wem mehr zutrauen, aktiver. Das könnte man ja, kann man ja, kann man viele Positivpunkte zusammenfassen. Was haben die Frauen dann damit zu gewinnen? Also vielleicht die Frage, warum habt ihr beide eigentlich karrieremäßig so Gas gegeben? Was was war da eure Leidenschaft? Und wenn ihr heute so zurückguckt, was sagt ihr den, den Frauen, was hat euch das gegeben? Ich wollte
2: immer erfolgreich sein. Also das stand für mich aus irgendeinem Grund außer Frage. Und ähm, das habe ich auch in den letzten ja, 15 bis 18 Jahren ähm, vehement verfolgt. Ja, also ich bin wirklich die Karrierenleiterin innerhalb der Konzerne, bei Startups oder auch mit meinen eigenen Unternehmensgründungen sehr schnell hochgeklettert und wollte das auch so, weil ich ähm, motiviert war über Dinge wie Einfluss, Macht, Gehalt machen wir uns nichts vor, ich fand das schon immer gut. Ja? Witzigerweise, jetzt mit Mission Female, hat sich das komplett gewendet. Also vor zwei Jahren, wenn du mich gefragt hättest, was ist dir wichtig auf deinem Karrierepfad, hätte ich mit Sicherheit nicht, wie ich es heute behaupten würde, gesagt, dass die Aufgabe Sinn machen muss. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die hat man oder die hat man nicht. Und da ist es relativ egal, ob es jetzt Männer oder Frauen sind, ehrlich gesagt.
0: Du meinst äh, Eigenschaft im Sinne von Erfolgshunger? Oder, ja, ja. Äh, ja, okay. Äh, Mike, was hat es was hat, was hat's, was hat's dir gegeben, jetzt Chefin zu sein?
1: Um, ich habe gerade während Friederike äh, gesprochen hat, so ein bisschen auch äh, überlegt, wie war bei mir. Ich äh, hatte nämlich ähm, das am Anfang meiner Karriere gar nicht so. Ich glaube, ich war am Anfang auch mehr so ein bisschen das Thema Fleißbindchen und ich bin ja total äh, gut in dem, was ich mache, aber warum sieht es denn keiner und dann hat es auch so ein Ticken bei mir einfach gebraucht, bis ich mal gemerkt habe, okay, ich muss einfach für mich ein bisschen lauter sein, weil ich so, wie es ist, nicht glücklich bin. Ich möchte, dass meine Leistung anerkannt wird. Da sind dann natürlich wieder die Parallelen, die du siehst. Ähm, wenn du Karriere machen willst, äh, musst du es dir natürlich äh, überlegen, was will ich dafür tun. Ähm, manche stolpern rein, okay, aber bei mir war es auch so, dass ich selber okay, irgendwann... Will ich dahin oder was, was will ich eigentlich? Wo möchte ich so mit meinen nächsten Jahren hin? Und machen wir uns nichts vor. Wir geben jeder, der berufstätig ist, so viel Lebenszeit in seine Arbeit, dass es einfach für einen selbst eine Art Erfüllung auch einfach bringen muss. Und wie gesagt, also bei mir, ich glaube, bei mir kam das eher so mit Ende 20, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie so will ich nicht. Ich muss mal gucken, dass ich dass ich auch zusehe, dass andere sehen, was ich kann. Und dann ging es auch voran.
0: Ja, ja, Eine Erfahrung, die ich gemacht habe jetzt in den in den vielen Gesprächen, die ich hier im Podcast geführt habe, war, wenn ich Leute gefragt habe, die eine gewisse Spitzenposition erreicht haben, dann kam ganz häufig in irgendeiner Form zurück, naja, im Prinzip, ich wurde ja gefragt, irgendwie diese Position machen zu können. Oder, wie du es gerade formuliert hast, ich bin da so reingestolpert. Äh, ehrlicherweise gegenüber Gregor Gysi habe ich es jetzt auch äh, dann mal formuliert. Ich halte das ja ein bisschen für für Quatsch. Äh, wer Karriere, Karriere macht, der muss das auch machen wollen, oder? Also äh, und das gilt doch dann noch mal einen Tick mehr für Frauen als für Männer, weil die es schon mal ein bisschen schwerer haben.
1: Ja, ja und
2: Es muss auch in Ordnung sein für Frauen, genau das auch in der Öffentlichkeit zu formulieren. Ja? Also nicht nur in der Öffentlichkeit, auch in den Unternehmen. Also klar formulieren, ich habe Karriereambitionen, das sind meine Ziele und du kannst mich so und so darin bestärken, ja? ähm, liebes Unternehmen. Und das ist ein Punkt, ähm, da, da können wir auch noch mehr ausbauen. Ja? Also viele Frauen sollten da ihre Karriereziele sehr klar vor Augen haben und dann aber auch diese sehr klar formulieren können.
0: Ja, ja. Wenn wir äh, diese diese Karriereziele uns angucken, welche Rolle spielen dabei die die Netzwerke? Also man sagt ja immer so, äh, es gibt die Deutschland AG und die Deutschland AG ist so ein bisschen so ein Old Boys Club. Äh, jetzt äh, gibt es unter anderem mit Mission Female, aber es gibt ja auch noch ein paar andere Frauennetzwerke. Äh, ihr steuert dagegen, dagegen oder? Äh, was ist genau, Was ist, was ist die Mission? Also jenseits von Female?
2: Also wir steuern nicht dagegen. Das Hauptziel ist, zu erreichen, dass wir die Anzahl an Führungsfrauen im deutschsprachigen Raum erhöhen. Und wir glauben sehr fest daran, dass viele Frauen die Schubkraft schon mit sich bringen. Und wenn man diese Schubkraft innerhalb eines Netzwerkcharakters nutzt im beruflichen Kontext, dann haben mehr Frauen Chancen, auch Karriere zu machen. Das hört sich jetzt sehr theoretisch an. Äh, praktisch ist es so, dass viele Frauen, gerade wenn sie Karriere machen wollen, fast 24-7 arbeiten ja, und einfach keine Zeit haben für das Thema Netzwerken und es ihnen auch nicht leicht fällt, natürliche Verbindungen aufzubauen. Und äh, da kommt Mission Female ins Spiel, indem wir, wenn du es so möchtest, ein outgesourcetes Programm anbieten, wo Frauen, erfolgreiche Frauen, sich untereinander nicht nur vernetzen können, sondern auch sehr konkret formulieren können, ich brauche dies von meinem Netzwerk, um weiterzukommen. Und das kann dann auch eingefordert werden aus dem Netzwerk. Und ähm, letztendlich führt es dazu, dass Frauen sparings haben, mit denen sie sich nicht nur austauschen können, sondern auch gemeinsam an ihren Projekten und Karriereambitionen arbeiten können und sich so gegenseitig katapultieren können.
0: Das heißt, äh, du versuchst auch so, ein oder ihr versucht auch so ein Stück weit zu etablieren, ähm, ich als Frau schaue mich um, was machen andere Frauen aus diesem Netzwerk, äh, um, um Karriere zu machen, vielleicht kann ich was davon lernen. Oder aber auch, dass die eine Frau im Netzwerk sagt, ich habe gesehen, da ist eine Stelle offen und ich empfehle dort eine andere Frau aus dem Netzwerk hin.
2: Ja, richtig. Auch Sichtbarkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei uns. Also wir wollen erfolgreiche Frauen sichtbarer machen. Wir haben zum Beispiel eine Regel bei uns im Netzwerk, die da heißt, wenn wir Anfragen bekommen von der Wirtschaftspresse für Interviews, gehen wir da nicht mehr alleine rein. Wir machen das gemeinsam, ja, ja. um auch wieder diesen Punkt zu revidieren, dass es immer nur eine Frau geben kann, die erfolgreich ist, sondern es muss... Die, die Masse sein an Frauen, die präsenter wird. Oder bei Konferenzen zum Beispiel. Also wir kooperieren mit vielen Konferenzveranstaltern und platzieren Mission Female Frauen auf den Bühnen. Häufig auch gemeinsam übrigens, damit sie da nicht die einzige Frau in so einem Panel sind. Ja. ja Das funktioniert sehr, sehr gut. Und über solche Maßnahmen schaffen wir es, dass es natürlich ist, dass Männer und Frauen mit ihrer Expertise wahrgenommen werden in der Außenwirkung.
0: Ja, äh, weil du gerade Konferenz ansprichst und ich das mit der Publisher Publ 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 Business Conference ja auch erlebe. Ehrlicherweise, ich als Veranstalter bin dankbar, äh, wenn ich dort Unterstützung bekomme, weil ich tatsächlich das vorhin angesprochene Thema, ähm, ich frage zehn Frauen und acht, sagen schon mal irgendwie direkt ab, weil sie nicht 100% äh, im Thema stecken und die anderen beiden haben andere Verpflichtungen, äh, dann sitze ich doch wieder da und habe einen Panel, da sitzen nur Männer drauf und nicht die Typen auf dem Panel kriegen dann einen auf den Deckel, sondern ich als Konferenzveranstalter bekomme dann äh, Ärger aus dem Publikum und äh, ich trage da natürlich irgendwie gerne noch einen Teil der Verantwortung, aber ein bisschen würde ich gerne auch abgeben wollen äh, an die Frauen, die dann auf die Bühne sollen.
2: Ich kann dir da mal aus also meiner persönlichen und aber auch beruflichen Historie raus mal zwei Punkte dazu mitgeben. Also ich bin damals, als ich im Ad-Technology-Bereich unterwegs war, häufig angesprochen worden von Konferenzveranstaltern, so zwei bis vier Wochen vor der Konferenz. Da hieß es, hast du nicht Lust, an dem Panel teilzunehmen, uns fehlt da noch eine Frau. Das ist eine Ansprache, die ich von vornherein abgelehnt habe, weil, da wieder zurück zum anderen Punkt, ich möchte angefragt werden, weil ich etwas kann. Weil es einen guten Grund gibt, warum ich da stehe, wo ich stehe. Nämlich, weil ich eine Expertise habe. Und ich möchte nicht angesprochen werden, weil ich eine Frau bin und gerade mal wieder eine blonde Frau auf der Bühne fehlt. Ja? Also, da wichtiger Punkt, die Ansprache von Frauen. Frühzeitig. Respektvoll über die Expertise. Das hilft, so als Tipp.
0: Wenn ich darf, darf, ich, darf ich da kurz was dazu sagen? Das halte ja. ich, das halte ich für völlig normal und äh, genau. die, die Konferenzfallschalter, die ich kenne, äh, in den allermeisten Fällen äh, sehen die das, sehen die das auch so. Äh, tatsächlich. Also das ist das ist eher so ein Hygienefaktor, würde ich, würde ich machen. Der aber
2: unglaublich wichtig ist, ja. Mehr und den viele Konferenzveranstalter unbedingt im Hinterkopf haben sollten. Ja. Das andere ist, wir haben mit Mission Female jetzt auch eine erste Konferenz ins Leben gerufen, die Mission Female Exchange, die am 23. Juni in Hamburg stattfindet. Und unser Ziel war, eine paritätische Verteilung zu haben im Bereich Female Empowerment, Männer als auch Frauen, die sich zu diversen Themen äußern. Und innerhalb dieses Akquiseprozesses für Speaker habe ich gemerkt, dass viele Männer Angst haben, sich zum Thema Female Empowerment öffentlich zu äußern. Okay. Und ähm, das hat dazu geführt, dass unser Konferenzprogramm jetzt zu 80 Prozent weiblich besetzt ist. Und ich finde zwei Aspekte da sehr witz, also sehr, sehr interessant, auch irgendwie auch witzig, weil viele Männer sagen, ich würde gerne über meine Expertise wahrgenommen werden, das, was ich kann, ja, also Digitalisierung, Datenschutzgrundverordnung oder was auch immer ihr Thema ist. Aber zu in Anführungszeichen weichen Themen wie Female Empowerment möchte ich mich in der öffentlichen nicht bekennen. Das war so Learning Nummer eins. Learning Nummer zwei ist, wenn du Frauen das richtige Setting gibst, ähm, nämlich, dass sie sich untereinander kennen, dass sie gut vorbereitet werden, dass sie sich wohlfühlen mit den Themen, dann kommen die Frauen auch auf die Bühne. Das ist das, was wir gerade sehen in der Exchange-Planung.
0: Ja, ja. da äh, muss, man, muss man wahrscheinlich euch zugestehen, dass ihr da wahrscheinlich auch, um dieses Umfeld zu, zu bieten, besser seid als äh, so ein Oldschool- äh, Konferenzveranstalter, der, das, der da vielleicht auch in einem Lernprozess ist, aber zum, zu dem anderen Punkt, wenn ihr dann noch Männer sucht, ich komme dann auch gern und setze mich da auf die Bühne und äh, erzähle erzähl was Schlaues. Super. Äh, das ah, nehmen
2: wir gerne an, Michael. <lacht> 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 wir sehen uns 23.06. in
0: Hamburg. <lacht> äh, ja, und ähm, Gut, damit bin ich jetzt auch mal noch mal wieder, irgendwie habe ich kurz den Faden verloren, aber worauf ich, <lacht> Schau das, das, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Äh, jetzt irgendwie und zwei Damen hier äh, da zuhören, parallel dann noch mal die Fragen vom Zettel ablesen, die man sich aufgeschrieben hat und äh, zuhören, nicht ganz einfach. Aber, äh, lange Gerede, kurzer Sinn. Was glaubt ihr, wo gehen die nächsten Jahre hin? Also, äh, ich, ich glaube, was man was man irgendwie nicht bestreiten kann, ist, es gibt eine Entwicklung. Ich habe mitgenommen. Friederike ist, geht die auf jeden Fall einen Tick zu langsam. Maike sieht das vielleicht nicht ganz so, ganz so kritisch. Aber wenn ihr jetzt sagen solltet, wieso die die nächsten die nächsten Jahre? Was sind so die äh, echten Fakten, die ihr seht, was sich ändern wird? Werden sich wird eine Quote geben zum Beispiel auch für unterschiedlichen Themen?
1: Also äh, zuerst habe ich natürlich, dass es schneller geht, als ich äh, momentan erwarte und ähm also ich bin, bin ziemlich sicher, dass sich das Ganze verändern wird, weil man auch natürlich viel auch merkt an, an jüngeren, ähm, die jüngeren, nachkommen, die nachkommenden jüngeren Generationen, dass da schon ein ganz anderes Mindset einfach herrscht, als dass das eben in Führungsetagen herrscht. Und äh, in meiner Wunschvorstellung natürlich sind wir alle äh, als Gesellschaft ganz schnell darin, äh, jetzt zu lernen, dass hier dringend was getan werden muss. Und in meiner persönlichen Meinung wird es, äh, wahrscheinlich nur durch zwei Faktoren gehen. Zum einen, dass wirklich irgendeine Art von Quote kommt und zum anderen aber auch, dass die Politik sich äh, hier wirklich zukünftig weiterhin an die Nase fasst und sieht, dass sie alle Arbeitskräfte brauchen und auch da die ähm, entsprechend, äh, ja, das Umfeld so gestalten, dass äh, sowohl Frauen als auch Männer Karriere machen können.
0: Ja, ja. Ähm, vielleicht ein, ein wichtiger, wichtiger Punkt in einem ähm einem Karriere, ja, ich bewerbe hier ständig die eigenen Podcasts, auch, äh, fällt mir auch gerade auf, also äh, mit iPotentials habe ich einen Podcast aufgenommen und da war eine klare Aussage, äh, wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Äh, das würdet ihr wahrscheinlich beide auch unterstreichen, oder? Ja, ja das, das unterstreichen
2: wir absolut. Wichtig da wieder, nicht nur einzelne Frauen sichtbar machen, sondern gemeinsam sichtbar werden mit Männern und auch Frauen, damit man eben diesen exotinnen Malus eliminieren kann.
0: Ja, ja. Äh, dann, ja, würde ich gerne zum, zum Schluss äh, von euch nochmal, vielleicht habt ihr jeder nochmal so zwei, drei ganz konkrete äh, Hilfestellungen oder äh, Hinweise für Frauen, die Karriere machen wollen. Also ganz, ganz konkret im täglichen Leben. Was mache ich, damit ich genauso viel Geld verdiene wie meine wie die Männer um mich herum? Was mache ich, damit ich genauso gute gute Chancen auf den nächsten Karrieresprung habe äh, etc.? Also vielleicht habt ihr da jeder mal zwei, drei so ganz konkrete Punkte?
2: Ich hätte drei Punkte. Also zum einen, wir haben es vorhin schon angesprochen einfach machen, nicht so lange zögern, sondern auch das Risiko eingehen und Projekte annehmen oder Positionen annehmen, die man sich vielleicht nicht unbedingt zutraut. Das andere ist, klar zu formulieren, welche Karriereambitionen man hat und das auch mit klaren Zielen zu versehen und die sehr deutlich zu kommunizieren. Und das andere ist, sich ein Netzwerk aufzubauen, auf das man sich verlassen kann, wo man weiß, man kann auf dieses Netzwerk zurückgreifen und dort wird man entsprechend auch gestärkt.
0: Ja.
1: Von meiner Seite... Ähm Ganz klare Unterstützung zu den drei Punkten, die wir da schon hatten. Das ist auch ein Grund natürlich, warum ich auch bei Mission Female bin. Also Netzwerk macht viel aus, was man äh, oft auch vielleicht einfach unterschätzt. Ansonsten die ergänzenden Tipps, ähm, was wir vorhin auch schon besprochen hatten. Ganz klar, ähm, für Frauen, überlegt euch, ob ihr Karriere machen wollt. Und wenn ja, überlegt euch wie, was die wichtigen Punkte für euch da sind. Und seid mutig, euch einfach mal zu trauen. Mehr als in die Hose gehen kann es nicht. <lacht>
0: Ich muss gestehen, den, den Punkten kann ich mich komplett anschließen und das spiegelt auch so ein bisschen meine Erfahrung wieder aus meiner, aus meiner beruflichen Karriere, wenn ich Frauen gesehen habe, die Karriere gemacht haben, die haben es dann auch tatsächlich in der Form gemacht, so wie ihr es gerade angesprochen habt. Eine allerletzte Frage noch an euch beide und vielleicht da kurz vorweg, weil die in, in anderen Podcasts so ein bisschen als Fishing for Compliments angekommen ist, so ist es gar nicht gemeint. Äh, mich würde interessieren, bei all den Fragen, die ich heute gestellt habe, äh, gibt es eine Frage, die ich noch nicht euch gestellt habe, die euch sonst aber häufig gestellt wird und die ihr entweder sehr gerne und dringend beantwortet oder die ihr auf gar keinen Fall zu, beantworten möchtet, weil ihr die einfach total blöd findet.
2: Mir hat die Frage gefehlt, was Männer konkret tun können, um Frauen Unsicherung zu stärken.
0: Ja. Magst du sie beantworten auch direkt?
2: <lacht> Dazu stehen, dass es das ein wichtiges Thema ist. Ähm, zum Beispiel in Meetingsituationen, wenn mal wieder die einzige Frau am Tisch sind, die auch zu unterstützen mit Argumenten. Ähm, aussprechen lassen, Wort geben ähm, und grundsätzlich unterstützen.
0: Ja, ja. Okay. Gehe ich total mit konform, vielleicht um das noch <lacht> zu, zu Doch, sagen. So, <lacht> und Maike, bei dir?
1: Ähm, ich ähm, fand die, die Fragen in Summe sehr, sehr spannend und ähm was es für mich sehr angenehm macht, ist, dass, dass du, glaube ich, einfach schon einer bist, der auch einen Schritt weiter ist. Also du kommst nicht von der kompletten Unverständnisecke. deswegen, weil er jetzt keine Fragen macht, weil ich dir so, okay, die, die möchte ich nicht gestellt bekommen. Ähm, was für mich auch, ähm, auch wichtig ist, ähm, ganz klar zu sagen, das ist ein Thema, das geht uns alle an. Ja, es geht hier nicht nur darum, dass Frauen Frauen fördern müssen, sondern es geht darum, dass wir letztendlich verstehen müssen, dass wir durch die Förderung von Frauen, aber auch von anderen, ich sag mal, äh, Gruppen, was Friederike auch schon angesprochen hat, also sämtlichen Punkten der Diversität, dass wir das nicht tun, um ähm, dass irgendjemand sich besser fühlt, sondern damit wir auch wirklich ein, äh, die Wirtschaft es braucht, dass alle Ressourcen wirklich genutzt werden hier. Ja, ja. Vielleicht ganz am Ende noch ein Schlusswort.
2: Es sollte nicht darum gehen, Frauen zu fördern, sondern Frauen zu befördern. Punkt.
0: Ja. <lacht> uh. Vielleicht äh, dazu zusammenfassend kann man doch sagen, all das, was wir, was wir diskutiert haben, äh, dass, da, da geht es ja dann insbesondere auch, wenn man sich Unternehmen anguckt, äh, darum, das Unternehmen an sich erfolgreicher zu machen. Also es ist jetzt kein karitativer Zweck, den wir hier diskutiert haben, sondern äh, äh, wenn wir wenn wir gemeinsam erfolgreich sind, so formuliere ich es mal, dann ist das Unternehmen, in dem wir arbeiten, äh, erfolgreicher und egal, ob ich dort äh, als, als Geschäftsführer angestellt bin oder ob mir das Unternehmen gehört oder wie auch immer, habe ich ein Interesse daran, dass das Unternehmen erfolgreich ist und da können alle Beteiligten halt gut helfen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ja, das geht um den wirtschaftlichen Erfolg über Gleichstellung.
0: Punkt. Okay. Fantastisch. Gutes Schlusswort. Dann würde ich an der Stelle sagen, Ganz herzlichen Dank, Friederike. Ganz herzlichen Dank, Maike. Hat mich sehr gefreut, mit euch sprechen zu dürfen. Wie gesagt, wir werden dann äh, auf den Social-Media-Kanälen nochmal das Mission-Female-Buch verlosen. Und äh, ja, ich sage herzlichen Dank nach Hamburg, herzlichen Dank nach München.
1: Herzlichen Dank, Michael. Danke dir.
0: Ja, das waren Friederike Probert von Mission-Female und Maike Ahren von CIRITAI. Ich hoffe, ihr habt die eine oder andere neue Erkenntnis gewonnen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Abonniert uns doch einfach mal auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen, die ihr so nutzt und wenn ihr mögt, nehmt auch gerne Kontakt mit uns auf. Das könnt ihr tun über Instagram, Facebook und LinkedIn zum Beispiel. Dort gibt es uns auch überall und schreibt uns gerne, welche Gäste hättet ihr vielleicht mal im Podcast, welche Fragen würdet ihr stellen, was findet ihr gut, was findet ihr nicht so gut. Wir freuen uns auf jeden Fall über die Interaktion mit euch. Bis dahin. Ciao.